0: Die. Bayern 3 True Crime. True Crime. Ein Podcast von Bayern 3.
1: Jetzt können wir aber langsam die Tage zählen bis zu unserem Staffelstart und damit Hello, Hello, Hello zu einer weiteren Q&A-Folge. Diese Folgen nehmen wir gerade, um ein bisschen die Zeit zu überbrücken, bis es wieder losgeht. Am 7.7. starten wir mit unserer siebten Staffel und da hat uns der Karl geschrieben, Hallo, ich wollte euch mal sagen, dass euer Podcast echt total nice ist. Ich höre alle Folgen davon. Vielleicht reagiert ihr ja auf meinen Kommentar, es gibt schließlich nichts, was es nicht gibt. Genauso ist es, das kennst du ja schon aus den letzten Staffeln, lieber Karl. Ich freue mich schon richtig auf Staffel. Sieben. Wir uns auch total, wie immer an meiner Seite, Dr. Alexander Stevens, Strafverteidiger, der bei allen Fällen, die wir hier in unserem Podcast besprechen, auch live mit dabei war, eben meistens als Strafverteidiger und deshalb bekommt ihr da nochmal einen ganz besonderen Einblick. So und diese Woche war es wieder soweit, die Überbrückung, bis es losgeht mit unserer siebten Staffel, eine Q&A-Folge. Ihr hattet also die Möglichkeit, uns live über unseren Bayern 3 Insta-Account Fragen zu stellen und die haben wir dann direkt mal beantwortet. Hier, schau, das fängt doch schon gut an. Leni, die schreibt, der beste Anwalt. Würde mich jetzt mal interessieren, ob du Leni schon mal vertreten hast.
0: <lacht> Wahrscheinlich noch nicht.
1: <lacht> Wahrscheinlich noch nicht, genau. So, da sind wir doch schon von der Maschka bei der allerersten Frage, worum geht's in der neuen Staffel? Das werden wir euch jetzt diesen Freitag verraten, aber Alex und ich, wir haben ja schon die erste Folge aufgenommen und da können wir vielleicht schon so einen kleinen Mini-Teaser geben. Also es geht um die schöne Instagram-Welt, ne? um um ein paar Influencer, um einen sehr mysteriösen Fall mit einer sehr krassen Wendung mal wieder.
0: Oder? Kann man das also, zusammenfassen? Wenn du das sagst, kann ich das natürlich nur bestätigen. Kein Witz, Jackie hat mich fünf Minuten, bevor wir jetzt hier losgelegt haben, instruiert. Ich darf nicht zu viel verraten. Die Spannung soll wirklich explosiv sein morgen.
1: Wir hatten ja von euch auch wirklich gute Vorschläge. Ne? Also als unsere letzte Staffel aufgehört hat, haben wir euch ja auch gefragt, hey, was wollt ihr gerne von uns hören? Und da waren ein paar gute Sachen dabei. Ich erinnere mich noch an Tim und Tom waren das, glaube ich. Da waren wir auf Tour und die hatten die Idee, Kümmert euch doch mal um die dümmsten Verbrechen. Das fand ich auch eine sehr gute Idee. Das wird es auf jeden Fall schon mal nicht, können wir schon mal sagen. Aber ähm, finde ich super. Wir machen ja hoffentlich noch ein paar Staffeln.
0: Ja, also äh, die Fälle dazu wären schon mal da.
1: <lacht> so, ich habe hier eine Frage schon vorher reinbekommen von der Nicole, die geschrieben hat, dass sie ähm, mal mit ihrer Klasse im Gerichtssaal war. Mittlerweile höre ich mir euren Podcast zum zweiten Mal durch und der Wunsch, wieder einmal im Gerichtssaal dabei zu sein, wird immer größer. Muss ich mich dafür irgendwie anmelden oder was muss ich beachten, wenn ich da mal mit dabei sein will?
0: Grundsätzlich gilt ja der Öffentlichkeitsgrundsatz. Das heißt, jede Gerichtsverhandlung... Ist demnach öffentlich. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel im Jugendstrafrecht oder wenn die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, wenn es um ja, die intimste Intimsphäre geht. Also zum Beispiel bei den Sexualdelikten kommt das relativ häufig vor. Aber ansonsten ist jede Gerichtsverhandlung, auch jede Strafgerichtsverhandlung vor allem öffentlich. Und deswegen muss man sich da auch nicht anmelden, also grundsätzlich nicht anmelden. Es gibt dann ein paar Ausnahmen dann bei sehr spektakulären Prozessen, wenn der Andrang extrem groß ist, weil man dann natürlich eine gewisse Einzelfallgerechtigkeit herstellen will. Und äh, da hat man in der Regel das sogenannte Windhundprinzip, so heißt das. Also wer zuerst kommt, der äh, malt zuerst. Und nur für die Presse gibt es besondere Akkreditierungen hin und wieder, aber auch nicht immer. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wie es hier in München am Amtsgericht, am, am Strafjustizzentrum abläuft. Da gibt es sogenannte Verfahrenslisten, die liegen aus. Hier im Strafjustizzentrum München ist es zum Beispiel so, da kann man zu dem Wachtmeister hingehen. Da gibt es dann so einen richtig dicken Packen. Man muss sich vorstellen, in München werden pro Tag etwa 100 bis 130 Verhandlungen geführt, nur im Strafrecht. Ja, also da Krass. hat man eine große Auswahl. Und dann kann man sich angucken... Also wirklich vom kleinen Diebstahl über die Leistungserschleichung ein bisschen zum Mord. Und in anderen Gerichten hängt es in der Regel aus und da kann sich also jeder reinsetzen.
1: Nicole hat auch noch gefragt, wie wäre es, wenn man diesen Prozess oder einen Prozess online verfolgen möchte? Soweit ich weiß, gibt es das bei uns in Deutschland ja gar nicht. Das gibt es nur in den USA, oder?
0: Genau, also es gibt eine Ausnahmeregelung für sehr wichtige Prozesse, zum Beispiel beim Bundesverfassungsgericht oder auch beim Bundesgerichtshof. Gestern war ja zum Beispiel eine ganz wichtige Entscheidung des Bundesgerichtshofs, allerdings nicht in Strafsachen, sondern in Zivilsachen. Da ging es ja um den Dieselskandal und da hat man das zum Beispiel im Fernsehen zumindest die Urteilsbegründung live verfolgen können.
1: Ja, hier kommen ganz viele Fragen gerade von euch rein zu unserer Live-Tour. Wir sind ja mit unserem Podcast, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, auf Tour in ganz Deutschland unterwegs. Wir kommen jetzt sogar in die Schweiz und wir kommen auch nach Österreich, nach Wien. Und da habt ihr jetzt schon ganz viele Städte reingeworfen. Hier lese ich gerade, äh, kommt ihr nach Hamburg? Also checkt mal all unsere Termine auf bayern3.de nach Hamburg oder in die Nähe von Hamburg. Letztens hat mir einer geschrieben, ihr strandet ja kurz vor den Toren Hamburgs. Ähm, Buchholz sind wir, äh, ich glaube 20 Minuten entfernt von Hamburg. Also checkt das mal aus. Wir sind mit Sicherheit auch bei euch in der Nähe. Da kommen auch immer wieder ganz lustige Fragen rein. Hier zum Beispiel musste ich auch sehr lachen. Wer hält den Rekord im Zu-Spät-Kommen? Im Warten auf den anderen? Ich würde sagen, bei den Lives hältst du den Rekord hier.
0: Aber, <lacht> Aber bei der Frä Show ist es ein bisschen Zeit. anders. <lacht> Eine Frechheit ist das, nur weil ich das letzte Mal wirklich Punkt 7 Uhr hier war. Also ich werde ich werde natürlich ganz Gentleman-like mich da einer eigenen Meinung enthalten.
1: Ja, ist immer ganz lustig, weil Alex immer auf der Tour sagt, Schacki, jetzt kommst du mittlerweile, kommst du so spät, du kommst immer erst eine Minute, bevor die Show losgeht. Also Alex und ich, wir treffen uns dann praktisch immer hinter der Bühne. Wir haben ja beide in der Garderobe und Alex ist da meistens schon früher oben und ich ja, bin immer eine von der Sorte, ey, warte mal, ach, Krass, 20 Uhr, ja, jetzt geht's ja wohl los. Jetzt hast du
0: aber unwissentlich das Geheimnis verraten, dass wir keine gemeinsame Garderobe haben. Ja.
1: Nee, es gibt ja den internen Kampf bei uns. Wer kriegt die schönere Garderobe? Und Alex hat jetzt schon eine sehr gute Taktik. Und zwar die, dass er einfach früher am Veranstaltungsort ist, sondern einfach in die schönere Garderobe mit der größeren Couch reingeht. <lacht> dann haben wir hier noch eine Frage bekommen, auch zur Tour, dass viele Leute ja öfter kommen. Ob wir denn wissen, wer den Rekord hält, der am meisten da war?
0: Das kann ich dir sagen. Das war mein Mitbewohner, der Marco.
1: Stimmt, Marco ist eigentlich immer da. Und mein Papa, der ist auch schon, der ist auch das schon ziemlich oft da ja, gewesen. Ne? Ja. Der, ich glaube, der ist auch schon im zweistelligen Bereich.
0: Der, der Marco zieht mich auch immer auf und sagt, er könnte die Show statt meiner jetzt auch schon machen.
1: Stell es doch mal vor, Marco und mein Papa, mhm. oder? <lacht> Hier können wir gleich mal Hi sagen zu Levent Geiger, der auch mit dabei ist, der auf unserem Pop-Up-Festival auftritt. Levent, schön, dass du auch dabei bist bei unserem True Crime Talk und wir freuen uns sehr auf den 8. September mit dir live auf der Bühne. Amandelchen fragt, cooler Name, wie viele Folgen wird die nächste Staffel haben?
0: Gucken wir ähm, mal, ich, oder? Gucken wir mal, ja. Also ich glaube, wir haben genug, um relativ viel zu bringen, aber es hängt natürlich auch von euch ab, ja? wie sehr euch das Thema fasziniert, wie spannend ihr die Fälle findet und ja, davon würde ich jetzt mal abhängig machen.
1: So, Dann haben wir hier noch eine Frage von der Jessica. Eine sehr persönliche Frage von Jessica. Sie muss demnächst in den Zeugenstand zu schwerer Körperverletzung. Da muss sie aussagen. Und sie fragt, wie man sich da am besten vorbereiten kann und ob du Tipps hast, Alex.
0: Oh, das ist natürlich jetzt ganz gefährlich, weil man damit natürlich auch ein bisschen äh, die anwaltliche Praxis hinter den Kulissen preis gibt. Was äh, rät der Anwalt, wenn man als Zeuge anwaltlich vertreten ist? Vielleicht so viel. Als Zeuge kann man sich immer eines Anwaltes bedienen und ähm, manche Zeugen machen das auch. Das macht natürlich immer dann Sinn, wenn konkret Rechte gefährdet sind. Also zum Beispiel, wenn es um Auskunftsverweigerungsrechte gibt, wenn man Journalist ist oder Berufsgeheimnisträger. Bei Polizisten kann es zum Beispiel auch Sinn machen, wenn es um die Aussagegenehmigung geht, wie weit sie zum Beispiel überhaupt greift. Gleichzeitig natürlich beim Klassiker, wenn du so willst, beim Zeugnisverweigerungsrecht oder wenn es darum geht, dass man sich möglicherweise auch selbst belasten könnte. Also da macht es sicherlich Sinn. Ansonsten, ja, wie bereitet man sich auf eine Zeugenaussage vor? Das ist natürlich etwas, was man gar nicht gerne hört als Jurist, dass sich jemand auf eine Zeugenaussage vorbereitet hat. Gleichwohl man einfach mal ehrlicherweise sagen muss, das menschliche Gedächtnis ist so ungeeignet, um als Zeuge eigentlich auszusagen, dass ich es umgekehrt eine Katastrophe finde, dass gut 70 Prozent aller Gerichtsurteile fast ausschließlich auf Zeugenaussagen beruhen, ja, weil man einfach sehr, sehr selten wirklich Beweise hat, die ausreichen, also andere Beweise, Sachbeweise. Die Zeugenaussage ist ja auch ein Beweis, haben wir ja auch in unserem Podcast gelernt und wenn man jetzt zum Beispiel Polizisten als Zeugen hat, also klassische Berufszeugen, die bereiten sich immer vor, indem sie sich vorher nochmal den Fall durchlesen, die Akte nochmal durchlesen, also ich kann nur immer empfehlen, wenn man Zeuge einer Straftat wird oder auch generell Zeuge, ja, also auch bei einer zivilrechtlichen Streitigkeit im Rahmen eines Verkehrsunfalls. Immer gleich alles aufschreiben. Das ist das Allerwichtigste, weil man vergisst so viel, das Gehirn überschreibt, dann erzählt dir jemand anderes etwas, dann baust du das mit ein. Das ist eigentlich die wichtigste Vorbereitung und dann kann man sich das dann nochmal zu Gemüte führen.
1: Ja. Das hatten wir ja auch schon mal in der Folge, ne, dass das eigentlich das Beste ist. Man hat ja eigentlich immer sein Handy dabei, ob kurz, weiß ich nicht, eine Sprachnachricht äh, aufnehmen oder bei Sprachmemos die das aufschreiben oder sonst was, dass du es einfach wirklich noch im Kopf hast. Ich finde das immer wieder Wahnsinn. Auch Wir sprechen ja auch oft drüber, Alex, über solche Zeugenaussagen. Du siehst einen Unfall und das ist ja in dem Moment schon was äh, Besonderes. Ne? Das ist so ein Schockmoment, da müsste man eigentlich meinen, oh, jetzt schießt gerade viel Adrenalin durch und dann kannst du dich nicht mehr, dann erzählst du es am Abend und sagst ja, oh, keine Ahnung, was, was war das für ein Auto? Vielleicht gerade noch an die Farbe, aber was ein Mann oder eine Frau vorne drin saß, du erinnerst dich einfach nicht mehr dran. Ja. Hier, da schreibt die Alessa auch gerade, ich bin demnächst als Zeugin geladen, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr viel. Ich habe alles aufgeschrieben damals, sage ich das jetzt vor Gericht und lese den Text vor. Auch eine gute Frage.
0: <lacht> ja, also der Richter, das kann ich jetzt schon sagen, wird zunächst sagen, versuchen Sie es bitte aus dem Gedächtnis und klar kann man sich seine Aufzeichnungen bedienen und behelfen, aber jetzt einfach nur die Aufzeichnungen runterlesen bringt natürlich wenig, weil die Zeugenaussage ist ja auch vor allem deshalb etabliert, weil man den Mündlichkeitsgrundsatz im Prozess hat. Also alles, was man einem Urteil zugrunde legen muss, muss irgendwie mündlich und am besten bei den Zeugenaussagen auch in freier Rede vorgetragen worden sein. Mhm. ist natürlich immer eine Frage der Glaubwürdigkeit, auch der Glaubhaftigkeit einer Aussage. Aber wenn man mal wirklich realistisch ist und mal diese ganzen juristischen Finessen mal beiseite lässt. Und das sage ich jetzt mal ganz unbefangen. Natürlich würde man auch als Strafverteidiger genau auf diese Punkte gehen. Aber letzten Endes, wenn man es unbefangen nach der, ich sage jetzt mal, Legeartes der Wissenschaft, der aktuellen Wissenschaften nimmt, ist eine Zeugenaussage bereits nach 30 Minuten, äh, gibt es Statistiken dazu, fehlen schon etwa 30 Prozent dessen, was man eigentlich wahrgenommen hat. Ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wie will man das dann irgendwie ein paar ja. Monate später noch zusammenkriegen? Die Julia hat uns folgende Nachricht geschrieben. Hallo ihr zwei, erstmal ein Riesenlob für euren Podcast. Mit euch putzt sich die Wohnung gleich viel schneller. <lacht> Wenn man einen Prozess gewinnt, trägt dann der Verlierer alle Kosten inklusive Anwalt.
0: Also man muss immer zwischen einer zivilrechtlichen und einer strafrechtlichen Streitigkeit unterscheiden. Im Zivilrecht geht es letztlich um Geld und um Sachen. Also wenn du von jemandem wieder etwas zurückverlangen willst, wenn du irgendwie was Kaputtes gekauft hast ja, und das zurückgeben willst und solche Sachen, das ist das Zivilrecht. Und im Strafrecht geht es immer darum, dass jemand etwas angestellt hat, das ähm, der Gesetzgeber für bestrafenswert erachtet. Ja? Also Diebstahl, Körperverletzung, mhm. Schwarzfahren, also Leistungserschleichung und so weiter. Und da wird auch nochmal unterschieden zwischen dem Jugendstrafrecht und dem Erwachsenenstrafrecht. Jetzt gehen wir mal vom Standardfall, dem Erwachsenenstrafrecht aus. Da ist es so, dass wenn du verurteilt wirst, du die Kosten des Verfahrens, Jetzt muss man aber sagen, so ein strafgerichtliches Verfahren, wenn du jetzt beim Amtsgericht, also irgendwas Kleines angestellt hast, ist jetzt nicht so teuer. Wenn du allerdings zum Beispiel wegen Mordes beim Landgericht angeklagt bist, kann es relativ schnell richtig, richtig teuer werden. Und zwar aufgrund mhm. der vielen Gutachten, die man braucht. Ähm, insbesondere, was die psychiatrischen Gutachten geht, aber auch die Gutachten der Rechtsmedizin und so weiter. Mhm. Da kann man sich dann auch vorstellen, wie hoch das dann auch schnell werden kann.
1: Naja, klar. Und vor allem so ein Prozess, der zieht sich ja auch oft sehr in die Länge, wissen wir jetzt allein vom Dreifachmord aus Starnberg, Da haben wir auch lange darüber berichtet. Das sind natürlich dann Prozesse, die sich auch oft sehr lange ziehen können und natürlich dann auch sehr kostenintensiv sind.
0: Und dann nimm den NSU-Prozess, da bist du bei mehreren mhm. Millionen. Also wirklich ja. im, wahrscheinlich im dreistelligen Millionenbereich, wenn du dann auch noch mit äh, ins Kalkül ziehst, dass der ganze Gerichtssaal umgebaut werden musste. Also ich möchte gar nicht wissen, was das alles gekostet hat.
1: Ja, Wahnsinn. Die Maschka schreibt, Alex sagt ja immer, dass man nicht nach dem ersten Date zu jemandem mit nach Hause gehen soll. Äh, Klammer auf, Shaki weiß, dass er sich da nicht immer selbst dran ja. hält, oder? <lacht> Wie ist es mit Ebay, Lieferando etc.? Da kommen ja auch Fremde zu einem nach Hause. Gab es da schon mal Kriminalfälle?
0: Boah, gute Frage. Mir ist jetzt noch keiner bekannt geworden. Aber würde mich jetzt wundern, wenn es da nichts gäbe, denn ähm, so viel wie geliefert wird und so viel wie ausgeliefert wird und ohne jetzt den ganzen Lieferdiensten da zu nahe zu treten. Aber man hat es ja auch immer wieder auch bei den Postzustellern gehabt, dass es auch da natürlich zu Straftaten kommt. Ich meine, überall gibt es schwarze Schafe. Ich sage ja auch bei Richtern, Staatsanwälten und Anwälten und deswegen hat man das leider auch in anderen Berufsbereichen. Hm. Ähm, bei den Postzustellern ähm, hatten wir mal einen, der hat die ganzen Pakete nicht zugestellt, sondern bei sich zu Hause eingelagert zum Beispiel. Jetzt weiß ich nicht, ob das als Pizzalieferant so schlau ist, ne? aber
1: <lacht> <lacht> Aber wer weiß, ne?
0: Ja du, in, in Berlin soll es ja eine Currywurst mit Goldblättchen geben, die kostet dann 30 Euro, wenn du die dann alle einsackelst, ja dann hast du ganz viele Goldblättchen zu Hause. <lacht>
1: Hier, der Clemens hat auch eine sehr interessante Frage durchgeschickt. Was wäre, wenn ein Anwalt oder ein Richter alkoholisiert zu einem Verhandlungstag erscheint?
0: Also den Fall hatte ich noch nicht. Ich würde jetzt nicht ausschließen wollen, dass es den schon gegeben hätte. Die Frage ist, wie weißt du das nach? Da muss er also schon wirklich Lallen reinkommen. Und ja, wenn der Richter verhandlungsunfähig ist, dann kannst du natürlich auch nicht verhandeln. Und äh, das wäre natürlich ein, im Nachgang natürlich auch ein absoluter Revisionsgrund. Aber mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo das jemals passiert wäre, was aber jetzt auch nicht heißen soll, dass das nicht vielleicht mal latent gewesen ist. Ne? Also Alkoholmissbrauch aber, siehst du ja vielen Leuten auch gar nicht an.
1: Aber Tagt man so, so einen Prozesstag? Also sagen wir mal, es muss ja nicht mal der Alkohol sein. Es kann ja sein, ein Richter ist krank. Äh, gibt es dann sowas wie ein, äh, wie bei Apotheken, so einen Notdienst oder so ein Arztnotdienst, notdienst so es auch einen Richternotdienst notdienst gibt, äh, wird dann ein Richter angerufen, so hier springen wir ein. Also natürlich nicht bei großen Prozessen, wo es um, um Morde geht, sondern um, um so kleinere Prozesse, wo man sich nicht groß einarbeiten muss.
0: Oder gibt es das nicht? Nein. Denn es gibt ja den gesetzlichen Richter. Du musst im Vorfeld schon wissen, wer dein Richter ist. Das würde gegen das Prinzip des gesetzlichen Richters verstoßen. Und auch natürlich... Gegen ähm, die, die, das Mündlichkeitsprinzip, denn ein Richter darf nur über das entscheiden, was er selbst gehört hat. Das heißt, wenn er mhm. bei anderen Verhandlungen nicht dabei war, kann er jetzt nicht plötzlich nur über einen Teil der Verhandlungen entscheiden. Also das geht auf gar keinen Fall. Äh, wenn ein Richter krankheitsbedingt ausfällt, dann fällt auch der ganze Prozess aus. Und dann stellt sich die Frage, ob der Richter es schafft, binnen einer gesetzlichen Frist einen Ersatztermin zu bestimmen. Denn wenn er das nicht schafft, dann geht der ganze Fall von vorne los.
1: Mhm. Hier der Juni fragt, warum haben denn die Richter und die Staatsanwälte in Deutschland immer noch diese Uniform an?
0: Ja, das hat ähm, schon seinen Grund. Jetzt könnte man sagen, in anderen Ländern gibt es das nicht. Äh, kann man vielleicht auch trefflich darüber streiten. Ich finde das ganz gut, dass es diese Uniformen gibt. Also Roben nennt sich das. Denn damit setzt du dich natürlich nicht nur von den übrigen Prozessbeteiligten ab, also zum Beispiel kannst du damit erkennen, wer Sachverständiger ist, wer Jurist ist. Aber natürlich auch zum Beispiel vom Mandanten ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig, dass man weiß, wer ist der Anwalt, wer ist der Angeklagte. Du sollst auch wissen, wer Richter und wer Staatsanwalt ist. Und ich persönlich finde, dass die Robe natürlich auch eine gewisse Autorität vermittelt. Jetzt soll es natürlich nicht nur aufgrund der... Uniform und der Roben sein, dass man dadurch erst Autorität erlangt, aber damit hast du die Autorität des Staates, also jetzt zum Beispiel als Richter oder als Polizist, deswegen trägst du ja Uniform, damit man mhm. auch weiß, hier tritt dir jetzt nicht der Mensch gegenüber, auch wenn es hoffentlich immer menschlich zugehen soll, Ja, aber hier tritt dir die Staatsmacht entgegen und das wird ja auch ein Stück weit durch diese Robe oder bei der Polizei durch die Uniform signalisiert.
1: Ja, definitiv. Also hat auf jeden Fall, finde ich auch, hat schon, hat schon Sinn, dass es das hier bei uns gibt. Kevin hat uns gerade hier geschrieben in den Chat. Hi ihr zwei, ich war am Donnerstag in Dillingen, war eine mega Show. Meine Frage an Alex, was macht für dich den Reiz als Strafverteidiger arbeiten zu können aus und warum isst man Garspatzen mit Ketchup? Die wirklich wichtige Frage des Lebens, ne?
0: Also, ich kenne echt viele Leute, die Karspatzen mit Ketchup essen. Weil irgendwie fehlt da so ein bisschen was. Ich meine, wie viele Leute essen es mit Soße? Da könnte man doch auch irgendwie sagen: Käse mit Soße ist ja auch irgendwie eklig, aber das ist ja, ja anscheinend völlig en vogue und okay. Ich finde, man braucht
1: auch zu Karspatzen immer noch einen Gurkensalat. Oder irgendwas, das stimmt schon. Da hast du mhm. schon recht, ne? Aber Ketchup dazu, ich weiß nicht. <lacht>
0: Und die erste Frage, was macht den Reiz des Strafverteidigers aus? Also jetzt im Verhältnis zu was? Also im Verhältnis zum Staatsanwalt. Sicherlich, dass du nicht weisungsgebunden bist, dass du relativ frei bist. In Bezug auf andere Tätigkeiten, andere Rechtsgebiete kann ich nur sagen, mich hätte nichts anderes interessiert. Ich wollte mich nicht mit Gartenzaunkriegereien auseinandersetzen. Steuerrecht war nichts für mich. Oder äh, mich irgendwie in der Verwaltung rechtlich auseinandersetzen war auch nicht meins. Ne? Ja, finde ich natürlich gut, dass es Kollegen gibt, die das machen. Aber für mich wäre es nichts. Und ich fand das Strafrecht schon immer spannend. Es ist natürlich immer so ein Blick durch Schlüsselloch. Du hast mit manchmal wirklich dem Abschaum der Menschheit zu tun, auch das, aber gleichzeitig auch mit sehr tragischen Fällen und nicht selten hast du auch die Möglichkeit, Menschen zu helfen, die vielleicht ein Augenblicksversagen hatten und denen dann auch wieder hilfst, auf den rechten Pfad der Tugend zu kommen.
1: Das finde ich ja auch gerade das Spannende bei unserem Podcast, dass man da mal diese andere Sicht eben bekommt. Eben diesen Blick, den man selbst oft als, als Laie, sage ich jetzt mal, hat so dieses, äh, dieses Moralische und was man fühlt in dem Moment, dass du einem da ein ganz anderes Licht äh, drauf gibst, weil du es einfach aus deiner Sicht ganz anders beleuchten kannst. Genau. Der Tim ähm, würde gerne wissen, wie man rausfindet, wo man dich vor Gericht mal sehen kann, also wann du deine Prozesstage hast. <lacht>
0: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn ich habe ja eine Schweigepflicht. Letzten Endes muss man das dann den Medien entnehmen. Also wenn es medienträchtige Fälle sind, bei denen man weiß, dass ich da verteidige, dann ist das den Medien meist zu entnehmen. Aber jetzt proaktiv darf ich das auch gar nicht.
1: Die Janine hat auch noch eine Frage direkt zum Gerichtsprozess. Warum muss die Adresse und der Name eines Zeugen vor Gericht öffentlich verlesen werden? Würde es nicht reichen, wenn das Gericht die Echtheit der Daten prüft?
0: Ja, also absolut berechtigte Frage, zumal die Richter das noch nicht mal wirklich überprüfen. Ja, also die kriegen da einfach die Adresse, wie sie seitens der Polizei oder der Staatsanwaltschaft ermittelt wurde, dann in dem Datenblatt und überprüfen das halt nochmal vor Gericht, weil ähm, wichtig ist, dass man einen Zeugen halt auch laden kann, äh, beim Angeklagten natürlich auch weiß, wo man ihn findet, sollte er vielleicht nicht auftauchen. Aber du hast natürlich absolut recht, das sind höchstpersönliche Daten, die niemandem was angehen und in einem öffentlichen Prozess auch nichts verloren haben. Man hat die Möglichkeit die gesetzliche Möglichkeit, dass das nicht öffentlich verlesen wird. Aber da muss man gezielt darauf hinwirken. Das ist zum Beispiel eine wichtige Aufgabe, wenn man einen Zeugenbeistand hat oder im Rahmen der Nebenklage vertreten wird, dass diese Adressdaten zum Beispiel im Vorfeld schon geschwärzt werden oder eben nicht in der öffentlichen Verhandlung verlesen werden. Weil Richter mhm. sind auch ganz häufig, das sind so eingefahrene Verhaltensmuster einfach gewohnt, das so abzufragen. Ich finde, das sollte man wirklich mal ändern. Das ist also eine sehr gute Frage und ein guter Einwand.
1: Ihr wisst ja, ihr könnt uns bei unserem Podcast immer eine Verabschiedung durchschicken. Also wenn ihr eine sehr innovative Verabschiedung habt, bei der Alex mal wieder die Augen rollen kann, dann schickt sie uns jetzt einfach schnell durch. Wir sind schon fast wieder hier an unserer Zeitgrenze dran. Am Freitag geben wir euch Bescheid, um was es geht in unserer siebten Staffel und dann geht es am siebten siebten, mit unserer siebten Staffel los und dann hoffentlich auch mit 77 Folgen. Ja. Also uns wird auf jeden Fall ein nächstes schönes äh, halbes Jahr bevorstehen. Wir freuen uns total, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und äh, wir sind ja jetzt auch wieder im Juli, also das ganze Jahr noch unterwegs. Ich glaube, es sind jetzt insgesamt noch 31 Shows, die wir in ganz Deutschland, Österreich und in der Schweiz spielen. Also guckt doch mal, ob wir bei euch in der Nähe sind. Da würden Alex und ich uns total freuen, wenn ihr mal vorbeischaut bei uns. So, und wie viel Angst hast du vor der Verabschiedung, Alex?
0: Naja, Angst ist, glaube ich, übertrieben, aber ich bin schon sehr skeptisch.
1: Also von Nathalie kommt die heutige Verabschiedung bis später Silje. <lacht> <lacht> ist gut. Mhm. Alex lacht, das ist äh, bis später Silje, finde ich super. <lacht> ja, also wenn ihr auch in unserer Podcast-Folge auftauchen wollt, jetzt in der siebten Staffel, schickt uns gern weiter eure Verabschiedungen auf den Bayern 3 Insta-Account durch. Danke, Alex. Schön war es mit ciao, dir. Ciao. Wir hören uns und sehen uns. Ciao, ciao. <lacht> Danke euch fürs Dabeisein. Und damit ihr die Zeit ein bisschen überbrücken könnt, bis wir uns wieder hören, habe ich noch einen ARD-Audiothek Original-Podcast für euch. Hört da unbedingt mal rein von unseren Kollegen. Der Podcast heißt Queer Crimes. Da geht es um Verbrechen rund um die LGBTQIA-Plus-Community. Dabei sprechen die beiden Hosts Irina und Marvin über Kriminalfälle in der queere Personen, Opfer, aber auch TäterInnen sind. Irina Schlauch ist selbst Juristin und bekannt aus der weltweit ersten lesbischen Dating Show Princess Charming. Und Marvin Standke ist Journalist und Podcaster. Die zwei passen super zusammen, kann man sehr gut zuhören. Und in jeder dieser sieben Folgen schauen sich die beiden einen Fall genauer an und fragen, was macht queere Menschen zu TäterInnen? Warum werden sie zu Opfern von Hassverbrechen? Und reagieren Behörden in diesen Fällen angemessen? Diesen Podcast es nicht überall, wo es Podcasts gibt, sondern nur ganz exklusiv in der ARD Audiothek App. Hört da mal rein, supportet die Kollegen und wir hören uns spätestens am 7.7. zu unserer siebten Staffel. Bis dahin, macht's gut. Mehr packende Podcasts auf bayern3.de